0: Olá pessoal, Eu sou o Mário Trentin, seja bem-vindo a mais um episódio do PMOcast. Nós vamos falar sobre o Radical Candor, um livro muito, muito bacana que fala sobre o feedback com sinceridade radical. Né? Então, o feedback é uma das maiores dificuldades das pessoas e das equipes. E ao mesmo tempo, por outro lado, se você parar para pensar, né, o feedback também é a mais importante ferramenta que a gente tem para o desenvolvimento das pessoas e das equipes. Tem uma frase que diz que o feedback é o café da manhã dos campeões. Não me lembro o autor, mas isso ficou gravado na minha cabeça. E eu sempre procuro pedir feedback das pessoas. E tenho cada vez mais procurado dar feedbacks que sejam realmente úteis, que sejam honestos, que sejam transparentes. Sem me preocupar tanto com a pessoa ficar chateada com o feedback, mas tendo acima de tudo em mente que o que nós precisamos fazer, o nosso objetivo é que o feedback possa ser útil para aquela pessoa. Não é que ela esteja feliz com o feedback, não. Acho que isso é uma grande mudança de mindset que tem me ajudado bastante. Não é que a pessoa precisa ficar feliz com o feedback. Ela tem que ser ajudada pelo feedback. Ela precisa ter, ser útil aquele feedback para a pessoa. Porque eu, talvez você tenha essa mesma situação, né? Eu sempre tive muita dificuldade, tanto em dar, quanto em receber feedback. que hoje você me vê dando palestras, enfim, falando por aí, lidando com as minhas equipes, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E tem uma formação de engenharia, eu trabalhava muito mais sozinho do que com outras pessoas, obviamente, né? E, e aí era um desafio, tanto receber o feedback, que eu ficava mais introvertido, né, com vergonha ali, né? E, e às vezes a gente procura até se defender do feedback, que é a pior coisa que você pode ter num momento que você está recebendo feedback, tá? E eu fazia isso. Então, às vezes, né, lá no começo da minha carreira, chegava um chefe para mim falava, poxa, mas não ficou bom esse trabalho, não está sendo bem feito e tal. Eu ia prover um monte de explicações ali para o meu chefe e isso deixava o meu chefe mais chateado ainda. Porque se ele já não gostou do trabalho que eu fiz, né? E ele está vindo aqui me fazer, digamos, o favor de me explicar o que ele não gostou para que eu possa corrigir e fazer o trabalho de acordo com os padrões dele e eu tô lá mais querendo me defender daqui a pouco eu nem vou receber esse tipo de feedback né O que é pior ainda. então quando você estiver recebendo feedback, tem um livro, inclusive, sobre como receber feedback, que é um livro muito bacana também, a gente, inclusive, uh, utiliza aqui internamente na Trentin, lemos com algumas pessoas do RH, estamos procurando implementar mais o feedback aqui, mas uh, ele diz para você que você deve estar aberto ao feedback, a avaliar se aquele feedback serve para você ou não e tomar as ações, mas não se fechar para o feedback, muito mais ficar explicando e retrucando o feedback, né? Então, imagina que alguém manda manda um feedback aqui e fala, Mário, poxa, esse podcast seu ele não agrega nada, porque ele não tem conteúdo, enfim, tal, tal, tal. Eu vou ficar explicando que ele tem conteúdo e tudo mais? Não, eu vou receber aquele feedback, eu posso obter informações de outras pessoas, né? Perguntar para outras pessoas, o que, que você acha, é isso mesmo e tal, né? Posso pegar outras opiniões, eu vou avaliar se aquilo serve para mim ou não e vou fazer os ajustes necessários. Então, se fossem, por exemplo, muitas pessoas, aí quer dizer que está ruim mesmo e eu preciso modificar aquilo. Ou se é uma pessoa muito importante, como, por exemplo, meu chefe, aí talvez eu não precise pegar a opinião de muitas pessoas, né? Eu vou me adaptar ao estilo de trabalho do meu chefe. E eu tive, nessa última semana, participando de um grupo que discute equipes de alta performance junto com o Joel Jota, que é um, um grande treinador de equipes aqui no Brasil. E as pessoas estavam falando sobre os seus diferentes estilos. Então, tem os chefes ali que são mais diretivos, outros pedem opinião, ou, enfim. Então, nós precisamos nos adaptar ao contexto da organização, ao contexto da equipe, e ao contexto também dos nossos chefes, ou dos nossos clientes. Se isso estiver alinhado com você, tá? Então, se você está em um ambiente em que o seu chefe tem um estilo que é muito diferente do seu, talvez seja melhor você procurar num um outro ambiente, né? Ou se você está trabalhando com um cliente que também tem uma divergência muito grande com o seu estilo, também. Mas o mais importante é que nós possamos realmente explicitar isso de maneira clara, baseada em evidências, para que a gente possa racionalmente decidir o que fazer. E é isso que fala o livro Radical Candor. Você já deve ter observado que em vários episódios do podcast eu tenho falado sobre a comunicação. Sobre a comunicação não violenta, sobre expectativas dos stakeholders, sobre desenvolvimento e formação da equipe. Porque este conjunto de coisas... Comunicação, relacionamento, engajamento, feedback, este conjunto de coisas, ele é o cerne do desenvolvimento pessoal de qualquer profissional e do desenvolvimento de qualquer equipe que queira se tornar uma equipe de alta performance. Não tem como a gente se desenvolver sem a comunicação sem corrigir, sem retrospectiva, sem feedback. E esse é o motivo pelo qual vamos estudar aqui o Radical Candor. E uma das passagens interessantes lá do Radical Kendor é que fala sobre a Sheryl Sanderberg, que era vice-presidente do Google na época, depois vice-presidente do Facebook, que ela estava em uma reunião e falando com a autora, que é a Kim Scott, autora do, do Radical Candor. O livro também está disponível em português, mas ele falava sobre, ela falava, né, sim tava fazendo um uhum, né, aquela coisa assim, e aí a, a Kim perguntou, poxa, meu Sherry, parece que tem muitas objeções aí e tal, né, que você pode falar aí o que tá passando na sua cabeça, né, e aí ela falou, olha, o que tá passando na minha cabeça é que, sim tá péssimo o que você tá fazendo, então, muitas vezes as pessoas não falam o que estão fazendo, ou que estão sentindo né, em relação àquilo ali, e aí você tem problemas. Então, lá no livro tem uma matrizinha que você tem a parte de silêncio e é a parte, ou seja, de comunicar ou não, né? E a parte de você se preocupar com as pessoas ou não. Então, o silêncio, ele não desenvolve ninguém. Essa é a pior coisa que você tem que fazer, que você pode fazer. E isso entrou muito no meu modelo mental, né? Porque no passado, pela, por eu ser mais introvertido, até eu não gostava de criar muitos conflitos, eu deixava de falar para as pessoas o que elas precisavam melhorar. E eu ia ficando chateado com o comportamento delas até que a situação se tornava insustentável e eu precisava, por exemplo, tirar aquela pessoa da equipe, mas ela nunca foi informada daquilo. Isso é muito ruim. Então o silêncio é a pior coisa que você pode dar para uma outra pessoa, para um outro profissional, para um liderado seu, porque isso vai atrapalhar você vai se tornar insincero né? a falta de sinceridade às vezes manipulação perda de empatia, isso é muito ruim e o que é a sinceridade radical radical candor como feedback? É que nós precisamos falar na cara, né? então não fale também pelas costas das pessoas, nunca fale de uma pessoa que não está na reunião, de uma pessoa que não está na sala. Você chama e trata daquela situação. E se preocupando com os sentimentos das pessoas, então essa é a ideia do candor, né? uma sinceridade radical, mas o candor é de cuidado. Então, eu me preocupo com a pessoa de uma maneira respeitosa, eu vou confrontar o comportamento ou vou confrontar o resultado, a situação, mas de uma maneira respeitosa com a pessoa. Para que você possa fazer isso com efetividade, eu aconselho você a escrever a situação antes de falar com a pessoa. Então, você vai lá e coloca, né? Bom o Mário chega sempre atrasado aqui nas reuniões, né, e aí eu vou precisar tratar essa situação com ele crie essa, essa historinha ali na sua cabeça, ensaie essa história, e aí vá falar para a pessoa a maior barreira que eu enxergo na, no feedback, no desenvolvimento das pessoas é o nosso sentimento de defesa, sabe? Você tenta ali defender, 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 defender isso é muito ruim eu fazia isso no início da minha carreira e atrasou bastante o meu desenvolvimento às vezes eu recebia o feedback, como mencionei do meu chefe, né Mário, não está bom o trabalho ali e eu ia gastar mais tempo me defendendo daquilo do que me preocupando com como eu poderia melhorar. Então, pensando também nas pessoas da sua equipe, né? vale pessoas, vale para cliente, vale para empresa, vale para tudo, né? Uma outra matriz que eu gosto bastante, você vai poder imaginar ela aí na sua cabeça, são os critérios para a gente poder promover uma pessoa, para você substituir uma pessoa da sua equipe, né? pode até ser um cliente, né? você dar mais atenção para um cliente ou demitir o cliente, né? não, não ter mais aquele cliente como um cliente, é uma matriz que fala para a gente no eixo X horizontal o resultado. Então, aquele relacionamento, aquela pessoa, aquele cliente, aquele membro de equipe, ele dá resultados esperados, quer dizer, o que ele se propõe a fazer, os objetivos, os benefícios, ele atinge. E no eixo Y, o vertical, nós temos a motivação dessa pessoa, que está relacionada com a cultura da organização. Né? Então, se você tiver uma pessoa de alta motivação, alta cultura, quer dizer, ele está engajado, ele gosta do que ele faz e ele também tem bons resultados ou ótimos resultados, esses são seus candidatos a serem promovidos. São as pessoas que têm um bom comportamento, seguem os seus processos, seguem seus princípios, seus valores, né? a cultura da organização e também atingem seus resultados. Ou seja, termina o projeto no prazo, cumpre suas tarefas, enfim. Isso vai depender da área aí que você está tratando. Mas em alguns momentos, a gente tem as pessoas que elas estão tendo resultado. Para mim, acho que esse aqui é o mais difícil. né? Elas estão tendo resultado, mas não têm a motivação ou a cultura. Então é aquele jogador sozinho, sabe? O, o motivação e resultado é, por exemplo, uma estrela do futebol aí que também se preocupa com a equipe inteira, sabe? Aquele grande capitão de seleção brasileira de futebol aí, que pode vir à sua cabeça, que ele tem os resultados e ele cuida da equipe, né? Mas você também tem pessoas que têm resultado, mas que não estão nem aí para a equipe, para a motivação, para a cultura, e esses você deve buscar orientar, reorientar, mentorar. E vale aqui a sinceridade radical, radical candor. Então você chega para ele e fala, Mário, olha, suas entregas são boas, você faz as coisas no prazo, mas você não responde os e-mails para a equipe, você não cria as tarefas, você demora muito para participar das reuniões. Então, embora você esteja entregando todos os projetos no prazo aqui, se você não reorientar a sua cultura, sua motivação, engajamento, a gente pode precisar substituir você. Então, o primeiro passo é orientar, coaching, mentoring, acompanhar essa pessoa. Porque pode ser que a pessoa que tem resultados, mas não está motivada, pode ser que ela está no cargo errado. Ela não vê desafio, ela não vê crescimento ou ela não vê perspectivas. E aí é um problema seu, né, como líder de reorientar essa pessoa para que ela se torne motivada com resultados e possa ser promovida. Então, talvez uma mudança de função vá te ajudar nisso. né? E tem outras pessoas, muitas vezes quando ela é nova na função, ou às vezes quando é nova na carreira, que ela ainda não tem bons resultados, então pode ter muitos erros, pode ter atrasos nas entregas, ela ainda não tem bons resultados, mas ela está muito motivada. Tá procurando aprender, tá procurando é, participar, se esforçar. Este quadrante de motivado, motivação alta, mas resultado baixo, nós precisamos treinar, direcionar. Então, dar cursos, enfim, processos, ferramentas para que essa pessoa possa se desenvolver ali também para o quadrante, né? E por fim, tem um quadrante aqui que eu também considero muito difícil, para mim sempre foi bastante difícil lidar com isso, especialmente no passado, né? que é o quadrante da baixa motivação, e do baixo resultado, às vezes de pessoas mais negativas dentro da organização. E neste caso, infelizmente, não te resta outra alternativa a não ser demitir aquela pessoa ou demitir aquele cliente, enfim, você não tem nem a motivação, ele não tem a motivação de melhorar, de participar do resultado e nem gera resultados, né? Então, este é o pior quadrante, mas sempre a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa, é um ser humano, como estamos falando, né? então um ser humano ali, mas nós também temos que pensar que talvez a demissão possa ser, anota essa questão aqui, né? a demissão possa ser um favor para aquela pessoa, porque pode ser um ponto de virada. Foi isso que eu ouvi do Joel J e de outras pessoas, e depois eu fui refletir na minha carreira, eu também já, já fui demitido, né e observei que aquilo lá foi um ponto de virada, pode ser porque eu não estivesse cumprindo os resultados que eram esperados por aquela equipe, por aquela organização, ou talvez eu mesmo tenha me desmotivado, me desengajado de alguma maneira, e, e a demissão me forçou a reavaliar aquilo força nós todos a reavaliar aquilo, poxa, era uma organização, fui demitido de lá porque a organização não era boa e eu fui me desmotivando e eu deveria procurar outra, ou era uma organização que era boa, mas eu fui deixando os resultados meio de lado, fui me acomodando, fui me desmotivando e perdi uma boa oportunidade numa boa organização. Qualquer que seja a situação, não chore o leite derramado. Você agora deve buscar os passos para continuar se desenvolvendo, entrar numa nova equipe, entrar numa nova organização e sempre, sempre, sempre buscar o feedback sincero, o feedback aberto, esse radical candor. Nós todos, de tempos em tempos, podemos ter resultados ruins, podemos ter motivação ruim. E quando você fala isso para alguma pessoa muito mais do que ferir o ego muito mais do que causar algum desconforto, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento delas né? pedir feedback dar feedback é muito importante, recomendo mais uma vez a leitura do Radical Candor, deem uma olhada neste livro, aproveitem para dar uma olhada lá no youtube barra Trentim. Trentin estão acontecendo cursos sobre times virtuais Microsoft Teams e muito mais e nós vamos continuar cada vez mais discutindo esse assunto de desenvolvimento Desenvolvimento da performance organizacional, da agilidade organizacional, da gestão e execução de projetos com cada vez mais novas tecnologias, sem perder os soft skills, sem perder os aspectos humanos, desenvolvendo cada vez mais as habilidades humanas. Tem um outro podcast meu aqui, né? Cada vez mais as habilidades humanas se tornam valiosas no futuro do trabalho. Procure investir nisso, forme laços com a sua equipe, continue se desenvolvendo.